0: 역사를 찾아서 제 천이백이십일 편 평양성을 거저 내주다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 조선에 쳐들어온 후금군은 침공 초기부터 조선에 화친을 하자는 서찰을 보냅니다 뭐 사실 한두 번이 아니었죠 맨 처음에 의주를 침공한 직후에도 보냈고요 능한산성을 공격하고 나서도 그리고 안주성을 공격하는 와중에도 조선 도원수부에 혹은 중앙조정에 화친하자고 하는 서신을 보냅니다. 하지만 조정에서는 응하지 않지요. 오랑캐나라의 추장이나 장수가 보낸 서찰을 외교문서인 국서로 인정하기가 싫어서였을 겁니다. 그런데 1월 23일치의 인조실록 기사를 보면요. 구금진영에서 보낸 이 서신에 답장보내는 문제를 놓고 인조가 대신들과 논의했다는 내용이 나옵니다 인조는 영의정 윤방에게 묻습니다 하...
2: 후금 측에서 보낸 서찰에 회답하는 글을 작성해보라고 하였는데 어찌되었소?
1: 내용이나 형식을 두고 이런저런 의견이 분분해서 아직 답장을 준비하지 못했사옵니다 답소에는 마땅히 조선국이라고 칭하고 답인을 해서 보내도록 하시옵소서 저들이 서찰을 보내면서 이미 수신인을 국광전이라고 썼으니 국서로서 답장을 보내지 않을 도리가 없사옵니다 자, 후금을 대하는 조선의 태도가 좀 많이 달라졌지요 예전에는 후금에서 보내온 서찰은 접수조차 하지 않거나 혹은 답신을 보내도 가령 의주부윤 등 변방 지방 수령으로 하여금 응답을 하게 했었죠. 그런데 후금 진영에서 보낸 서차를 국서로서의 대우를 하고 답인을 해서 즉 관청의 도장인 관인을 찍어서 보낸다니까 말이죠.
2: 강인을 회답사로 보내되 방립, 강숙 등과 만나서 일을 같이 보도록 하시오.
1: 강인이라고 하는 이 사람은 평안도의 선천 군수를 지낸 인물입니다. 그는 사로 전투 때 포로가 됐다가 이번에 후금군과 함께 조선에 온 강홍립의 숙부였습니다 또한 인조가 강인에게 같이 만나서 일을 보라고 한 강숙은 이 강홍립의 아들이고요 박립은 강홍립과 함께 포로가 됐다가 이번에 고국에 온박난영의 아들이었죠 다시 말하면 후금군과 함께 압록강을 건너온 강홍립과 박난영이두 사람의 핏줄을 내세워서 최대한 유리한 국면을 만들어보자 이런 계산이었던 겁니다 1월 24일 윤지경이 급히 달려와서 편전에 듭니다 군사 500명만 있으면 목숨 걸고 임진강의 수비를 책임지겠다고 했던 바로 그 인물이죠 인조는 그 용기에 간복해서 그를 일단 독전어사로 임명해 임진강 쪽으로 파견했었지요 독전어사란 군사들에게 전투를 독려하고 정세를 살피기 위해서 국왕이 파견한 어사를 말합니다 상전하 그래
3: 임진강의 형세는 두루 살펴보았는가 예 전하 임진강의 얕은 여울 가까이에 사는 초민들이 신이 왔다는 말을 듣고는 모두 집안에 있는 다듬이돌을 가지고 나오고 혹은 나무를 끌고 와서 목책을 세우는 데 협조하겠다고 하였사옵니다 국가가 민심을 잃었다고 하지만 신은 그 말을 진실로 믿지 않사옵니다 민심은 살아있었사옵니다 가운데 신이 그곳에 도착하여 군병과 화약을 보내주도록 조정에 청한 것이 한두 번이 아니었는데 여태까지 군병은 물론이고 단한 근의 화약도 받지 못하였사옵니다 그래 임진강의 수심이 얕은 여울이
2: 얼마나 되던가
3: 상류와 하루의 백여리에 걸쳐서 18개 군대의 여울이 있는데 목책을 세우고 철저히 방어를 한다면 <웃음> 오랑캐들이 어찌 강의를 날아서 건너올 수야 있겠사옵니까 어, 듣자안니 지금 개성유수가 수화에 군병이 없어서 형세상 홀로 지탱하기가 어렵다 하옵니다 그를 임진강 쪽으로 내려오게 하고 군사를 모아보내서 지키게 하는 것이 어떻겠사옵니까 이
2: 시기에 개성유수를 그쪽으로 이동시키는 것은 불가한 일이다
1: 윤지경과 인조 사이에 오간 이 대화를 끝으로 임진강의 방어전선을 구축한다는 전략은 물 건너갔다고 봐야겠죠 그렇다면 평양성은 어떻게 됐을까요? 인조실록에 따르면 평양성이 후금군에 의해 함락됐다는 소식이 조정에 전해진 날짜는 인조 5년 1월 24일인 것으로 되어 있습니다.
0: 평안감사 윤헌은 적군 병사들이 이미 가까이 쳐들어왔는데도 개엄령도 선포하지 않는 등 아무런 방어계책을 세우지 않아서 백성들과 군사들이 흩어져 버렸다. 결국 평안감사 윤헌은 평양을 버리고 달아났고 황주병마사 정호서도 이 소식을 듣고 또한 황주를 버렸다. 조정에서는 크게 놀라서 한밤중에 비변사 대신들이 편전에 모였다.
1: 지난 시간에 평안감사 윤헌이 자신의 종사관과 함께 성 밖으로 빠져나갔다 하는 대목을 언급했었죠 그는 결국 평안도 성천에서 체포돼서 도성으로 압송됩니다. 1월 24일 한밤중에 비변사 당상관들이 편전으로 급히 모여듭니다. 주상 전하 평양이 이미 무너져 버렸으니 이제 사태는 더 어떻게 해볼 수가 없게 되었사옵니다 평안 감사를 논죄하고 대신에 다른 장수를 임명하여 보내도록 하시옵소서 인조에게 이렇게 고한 사람은 영의정 윤방인데요 그는 다른 사람이 아니라 평양성을 버리고 빠져나갔다가 체포된 전평안감사 윤헌의 형이었습니다. 영의정의 신분으로 국왕과 대신들 앞에서 동생을 탄핵하고 또그 자리에 새로운 사람을 앉히자고 청해야 했으니 그 마음은 무척 착잡했겠지요. 다른 대신들의 얘기도 들어볼까요?
3: 전하, 후금군 진영에서 보낸 화친서신에 대하여
1: 답서를 보내는 일은 이미 허사로 돌아갔사옵니다 저들은 애당초 27일까지 답장을 달라고 기약을 하였사온데 그들의 선발대가 이미 가까운 곳까지 쳐내려왔으니 이것은 곧 후금 사람들이 약속을 잘안 지킨다는 증표이옵니다 그건
2: 그렇고 평안감사 자리를 비워둘 수 없는 일인데 누구를
3: 후임으로 했으면 좋겠소 김기종은 평안도의 여러 상황을 상세히 알고 있사오며 원탁도 또한 그 분야의 재주와 지혜를 갖추었다 사료대옵니다두 사람 중에 누가 더 적합하오 음. 김기종이 담도 더 크고 용맹스러운 줄 아옵니다
1: 그러면 김기종에게 평안감사를 맡기겠소 인조실록이나 연려실기술 등의 해당 기사를 살펴봐도 이때 평양성이 어떻게 무너졌는지 후금 군사들이 어떤 경로로 평양성을 접수했는지에 관한 내용이 기술되어 있지 않습니다 앞에서 평안감사가 일지감치 성을 비우고 피해버렸다는 사실로 미뤄볼 때 후금 군사들은 거의 아무런 저항을 받지 않고 이 평양성을 점령해버린 것이 아닌가 이렇게 생각되는데요 서강대 계승범 교수는 천연의 요새인 평양성을 그렇게 맥없이 포기한 것은 당시 조선이 정상적인 국가였다면 결코 있어서는 안될 일이었다고 얘기합니다.
4: 평양사가라는 게 남쪽으로는 대동강인데 절벽이 많이 있고요. 이 북쪽 서쪽으로도요 평양성의 지대가 높아요. 이게 허허벌판에 통이 있는 게 아니란 말이에요. 그러니까 방어시설을 갖추고 죽기로 싸우겠다고 하면 상당히 오래 버틸 수가 있어요. 고구려가 망할 때도 완전 포위당한 상태에서도 1년 버텼거든요. 근데 이거는 뭐 며란 때도 그렇고 호란 때도 그렇고 이 평양성은 그냥 통과하는 곳이에요. 그러니까 얼마나 방어력이 업, 없고 전체적인 작전 구도가 허약한지를 금방 알수 있죠. 그래놓고 아니 평양성 버리고 어디 가서 싸우냐고 <웃음> 큰 도회지이기도 하면서 그 방어하기 좋게 싸워놓은 그 평양성에서 싸우지도 않고 어떻게 하겠냐는 것이죠.
1: 여주대 박현모 교수는. 또 다른 이유를 들면서 평양성은 사소했어야 했다고 말합니다.
5: 인조 정묘호란 때 최대 실책 두 개라면 하나는 초반부에 전쟁이 발생하지 않도록 막을 수 있었는데 막지 않은 외교적 실패였고요. 정묘호란 중에 두 번째 실패가 이 평양에서 중단하지 못한 것입니다. 왜냐하면 이때 계속 급속도로 내려오던 후금군이 평양에서 더 이상 안 내려왔거든요. 상당히 오랜 기간 동안 머물러 여기서. 그대로 바로 넘어올 수 있었는데, 우리 군사도 대비가 없었고, 이제 그 연구자들은 특히 이제 중국 쪽 사료를 통해 보면, 이 시기에 원래 목적이 평양 쪽도 가서 항복을 받아내려고 했던 것 같아요. 네, 이 정도면 쟤들이 항복하겠지. 그리고 나머지 식량이라든가 더 이상 계속 갈만한 상황이 아니었어요.
1: 당시 후금이 명나라와 군사적으로 대치하고 있던 이 상황을 고려할 때, 후금군은 평양 이남까지 깊숙이 진격해올 상황이 아니었기 때문에 그때 조선군은 평양성의 방어막을 치고 결사항전을 했어야 했다 이런 얘기입니다 자 그런데요 전쟁이 끝난 뒤인 인조 5년 5월 16일치의 실록기사를 보면요 정묘호란 중에 평양성 인근의 각 고울에서 발생을 했던 후금군에 의한 피해가 상상외로 컸던 것으로 나옵니다 윤헌의 후임으로 평안감사에 부임했던 김기종이 보고한 피해의 내역은 이렇습니다
6: 주상 전하 평양의 경우 포로로 잡혀간 남녀가 2,190인, 피살된 자가 158인, 도망쳐 돌아온 자가 344인, 뼈를 묻은 남녀가 1,169인이옵니다. 강동 지역에서는 포로로 잡혀간 남녀가 225인, 도망쳐 돌아온 자가 67인, 빼앗긴 마소가 790마리옵니다. 3등 지역의 경우를 보면 포로로 잡혀간 남녀가 1,500인, 피살된 자가 28인, 도망쳐 돌아온 자가 111인이었사옵니다 한편 순환 고울에서는 포로로 잡혀간 남녀가 576인, 피살된 자가 44인, 도망쳐 돌아온 자가 78인이며 숙천은 포로로 잡혀간 남녀가 370인, 전사자가 60인, 도망쳐 돌아온 자가 33인이었사옵니다 함중 지역은 적을 방어하려고 들어갔다가 포로로 잡혀간 정규군이 121인이옵니다. 평양성 인근의 여섯 고을에서 포로로 잡혀간 사람이 도합 4986인이고 피살된 사람만 290인이며 도망쳐 돌아온 자가 623인이고
5: 1200명가량의 인명이 살상되지 않습니까? 그것은 그 이유는 이제 여기 머물면서 계속 내려가면 백성들을 살상할 수가 없는데 예, 머물면서 백성들의 침탈을 하고 특히 이제 황해도 쪽으로도 때막그 약탈을 하거든요. 이제 왜냐하면 무슨 가져온 게 식량에 떨어졌기 때문에 백성들의 식량을 뺏어야 됐어요. 그리고 사실 이런 약탈이 나중에 의병이 나오게 된 계기가 돼요. 쟤들이 말로는 이렇게 왕문 바꾼다고 하는데 그게 아니었구나. 우리에게 적이구나 라는 그런 실상을 보여준 게 평양에서의 대규모 살상이라고 판단됩니다.
1: 여주대 박현모 교수의 분석이 이러합니다. 그러니까 평양성을 사이에 두고 공성과 방어의 전투를 치열하게 벌인 것은 아니었지만 평양에서 상당 기간을 머무르면서 약탈 행위가 광범위하게 자행됐기 때문에 조선인의 희생이 많았다. 이런 얘기죠. 그런데요, 서강대 계승범 교수는 우선은 이 김기종의 보고에 등장하는 학살자의 숫자를 신뢰할 수가 없고 포로로 집계된 인원에 대해서도 달리 생각할 필요가 있다고 얘기합니다.
4: 막 대규모로 학살하고 그런 건 없던 걸로 알고 있어요. 근데 그렇게 해버리면 양민들이 가만히 있겠어요? 다 도망가 버리기도 하고. 근데 문제는 뭐냐하면은 이 군대 이동할 때. 현지 백성들의 노동력이 상당히 중요하거든요. 근데 이걸 무조건 잡아 죽여 버리면 <웃음> 다 도망 다 산속에 들어가 숨어 버리면 이거 뭐 무거운 거라거나 뭐 마차, 우마차, 말 이거 다 직접 군인들이 끌어야 하는데 만만치가 않죠. 그래서 예나 지금이나 전쟁에서 어떤 동네를 점령하면 그 군대에서는 그 현지인들을 붙잡아다가 노동 짐꾼을 많이 시키거든요. 그렇게
1: 생각해야죠. 그렇더라도 없는 희생자의 수를 실록에다가 그렇게 부풀려 기록할 수 있었겠느냐 이런 의문이 남는데요 기승범 교수는 그렇게 된 배경에 강노전이라고 하는 소설책의 영향이 컸을 거라고 얘기합니다
4: 정묘호란때 후금 군대가 들어와서 조선의 양민들을 막 학살했다. 이런 얘기들이 많이 나오는 기록은 강, 노, 전이라고는 하 것인데 이것은 강옥립에 대해서 굉장히 나쁘게 쓴 소설이에요. 근데 이게 이 소설이 뭐 엄청나게 유행한 건 아니지만 당시 사람들이 이 책을 읽으면 어, 후금 군대가 와서 뭐평양서이건 어디건 가는 곳곳마다 양민들을 애, 어른, 여자, 임신부 가리지 않고 많이 죽였구나. 그렇게 오해하게 만드는 소설책이죠. 근데 실제 정사를 본다거나 여러 가지 기록들을 보면 학살은 하지 않았죠.
1: 강로전이란 이 소설은 권칙이라고 하는 인물이 정묘호란이 끝난 지 불과 3년 뒤인 1630년에 발표한 작품입니다. 이 강로전의 강은 강홍립을 지칭하고요 노는 천한 오랑캐를 의미합니다 그러니까 이 강홍립이 조선군을 이끌고 사로 전투에 참전했다가 후금에 항복을 하게 된 과정 그 이후에 포로가 돼서 후금에서 어떻게 지냈는지 그리고 정묘호란 때 조선에 와서 어떤 행적을 보였는지 등등 강홍립의 일대기를 상상력을 동원해서 쓴 소설인데요 많은 내용이 사실과 부합하지 않는다는 것이 정설입니다 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서도 이렇게 비평을 올려놓고 있습니다
0: 분명한 것은 작품 속에 그려진 내용들 대부분이 역사적 실제 사실과는 차이가 많다는 점이다 그렇게 하면서까지 강홍립을 부정적으로 그린 일차적인 이유는 숙명배청의식이다 즉오랑캐에게 항복한 강홍립을 희생양으로 삼은 것이다.
1: 평양에서 후금군이 그처럼 많은 인원을 죽인 것으로 실록에 기술된 것도 바로 이 강로전의 영향이 크다. 이런 얘기입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 스토 역사를 찾아서 제 1221편 평양성을 거저 내주다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다